0: Guten Tag, meine Herren. Es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
1: Dann lache ich mir doch einen Arsch ab.
0: Von Stefan Immenberg kann man nichts so mehr. War das klar und deutlich?
1: Hallo, Markus. Markus, Markus, ich bin hier. Was hast du überredet? Es ist doch eine Frechheit. Was der Pfeil? Ich habe fertig. Avsnitt två av Stamplats den här veckan Och det har ju spelats Europa-fotboll Och ska spelas ikväll Europa-fotboll också När vi spelar in det här torsdag Det är ju som tar sig an Union från Belgien Men den matchen kommer vi få prata mer om nästa vecka Nu kommer vi prata lite om Bayerns förväntade uttåg ur Champions League. Vi kommer prata lite om det som kommer skall i helgen och eh, lite andra lister som vi har tagit upp, eller rättare sagt tabeller, eller hur Filip?
0: Så är det ju definitivt, men eh, vi har ju fått ett nytt favoritlag här på podden att prata om och det är ju Bayern München, och det är ju svårt att låta bli att prata om dem.
1: Ja, det, det har ju blivit så och jag är ledsen för alla lyssnare som inte gillar Bayern men lyckas man hela tiden fronta allas fotbollssider i Tyskland så, så är det svårt att på något vis prata om något annat i dagsläget det kommer ju lugna sig och det kommer ju komma upp andra grejer också men det som har skett i Bayern och det vi pratade också om förra avsnittet är ju att Bayern München är ju Ja, det, det, de är under en kris och det låter kanske märkligt de leder ligan men det här är deras största kris skulle jag vilja säga på tio år. De har inte haft så dålig poängskörd i ligan sedan säsong 11-12 när Dortmund vann och i Champions League såg de flesta nog att det inte vill gå vägen. Jag tycker Mourinho sa det väldigt bra i en presskonferens i veckan. Det var någon som sa att ja, det skapar så mycket chanser och sånt Bara, Ja, men fotboll går inte ut på att skapa chanser, det går ut på att göra mål. Och det har tydligen Bayern München, och även det tyska landslaget, missförstått helt och hållet. För de, de skapar chanser, men mål gör man inte.
0: Nej, det var inte så värst vassa på. Men jag tänker som du sa att uh, de som inte gillar Bayern München, att de kanske tycker det är jobbigt. Men om det är någon gång de vill höra mycket om Bayern München, så måste det ändå vara nu. Annars mals det bara på om hur jäkla fantastiska de är och hur effektiva de är. Men då måste man ju sitta och mysa som anti-Bayern uh, människa och bara tycka att det är hur skönt som helst.
1: Bra poäng. Väldigt bra poäng. Och vi kan ju också understryka att fansen, Bayern fansen är inte särskilt nöjda. De skickade ju upp en banderoll igår när man ställdes mot Manchester City där det stod Ziel i döfen för feltvärden, vete dess vereinsnicht, fyrungspolitik hinterfragen. Och ja, ska man översätta, översätta det på något vis är det typ typ uppsatta mål kan missas men inte klubbens värderingar. Är ifrågasätt klubbledningen? Och det är ju verkligen mm. det vi varit inne på tidigare, att, att det har hanterats flera olika saker på väldigt konstiga vis och sätt. Och ja, vi behöver inte återupprepa oss gång på gång. Men det vi kan konstatera är att de närmaste månaderna kommer vi få se en hel del grejer ske i München. Spelare kanske kommer gå ut, gå ut, äh, säljas rättare sagt. Kicke var ute igår och skrev att Serge Gnabry är en säljkandidat. Sadio Mané är sedan tidigare en säljkandidat. Vi får se om några andra ansluter till den gruppen. Och vilka som också kommer in till klubben?
0: Ja, det känns ju som att det bör kunna hända en hel del under sommaren. Men samtidigt så... Det, det är något sånt pass stabilt lag i grund och botten så det känns som att egentligen borde det egentligen inte krävas så många stora förändringar för att få på saker och ting. Men ja, det, det är svårt att veta riktigt var grundproblemet egentligen ligger. Mm. Men har ju blivit varsin om att det var ju inte Julien Nagelsman helt och hållet i alla fall Så var boven i att Då har vi ju fått bevis för nu sedan att Thomas Tuchel klev in har resultatet direkt med uttåg ur tyska kuppen Och sen nu också då uttåg ur Champions League Och man kan ju inte säga att man sitter super säkert i ligan heller Liksom att direkt om en förlust där samtidigt som Dortmund vinner Så har man inte längre tabellledningen i sin ägo Mm. Så att saker och ting kan ju hända här också under sluttampen av säsongen och vill jag säga riktigt illa så kommer i München känns stå helt titelösa den här säsongen. Och det, om något, är ju ett fjäske utan att slika.
1: Verkligen. Och jag, jag blir jag vet att vi inte ska älta oss och gå tillbaka så mycket i det som har varit, men jag blir ändå så här, när man, när man tittar på helhetsbilden till exempel det här med målvaktstränaren Tapalovic, att klubben kickade honom i Nagelsmans vägnar att de ville ge honom den platsen som är bäst för att på något vis utveckla Bayern München alltså det var ändå en tidpunkt i januari när tydligen då i efterhand klubbledningen redan ifrågasatte Nagelsmann väldigt hårt att man, mm. att man gör det movet också och lyssna på Nagelsmann och säga jag vill få bort honom, jag tror att han kan vara mullvaden. Han var ju inte mullvaden eller han kanske var en av mullvaderna men han var inte den mullvaden bara. så det, 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 det är så många konstiga grejer hur ledningen har på något vis försökt balansera det hela. Det är väldigt dubbelmoraligt och vi var också inne på det senaste, där med Oliver Kahn och Brasso att de aldrig går ut i offentligheten och på något vis ta emot kritikerna. Nu gjorde Brasso det igår för en gångs skull. Men, men det blir mer så här ah, Man skickar ut en tweet eller någonting sånt Alltså jag tycker Nej, det, det är mycket som behöver göras I, i det bayerska lägret Och vi lär återkomma och, och prata mer om det Men det vi kan i alla fall konstatera Här nu är att Manchester City blir Extremt svår att stoppa Det är ju ett Manchester City som är Väldigt olikt det som vi har sett tidigare Det är väldigt olikt lag sedan tidigare, han har alltid velat ha anfallare som är involverade i spelet. Nu har man en hålland som är extrem, som inte ens behöver nudda bollen en-två gånger under en halvlek. Kanske gör det första i andra halvleken och då gör han mål. Och, och Vi fick ju se honom både missa straff, men vi fick också se honom visa varför han är... Om inte den världens bästa anfallaren just nu. Med just nedtagningar, passningar tillbaka, djuplighetslöpning. Och sen det extremt kyliga avsluten. Det är, aj, det är extremt imponerande. och Jag trodde väl inte att City skulle, skulle vinna Champions League inom en framtid. För att de hela tiden strular till det för sig. Men med tanke på, på dagsläget och, och formen och sånt så så är det ju bara Real skulle jag vilja påstå som kan stå i vägen för dem och de ställs ju mot dem härnäst.
0: Precis och ja det är nog hållit med Chester City som stor favoriter just nu om det inte vore för att man möter just Real Madrid. Och är det någon klubb som kan den här turneringen utan till? så är det Real Madrid. Så att jag blev inte förvånad om den och slutar med att Real ta sig till finalen och sen där kommer man då ställas mot antingen Milen eller inte Och på pappret i alla fall så bör man kunna avverka båda de klubbarna väldigt enkelt. Så nej vi får väl se. Men Haaland uh, som du vinner på, det är ju verkligen en spelare som Bayern München hade behövt i dagsläget mm. istället för Sadio Mané då.
1: Verkligen. och det, det kommer ju ut uppgifter Att man ändå var villig att spräcka Sin så kallade budget Förra sommaren Och erbjuda Haaland en lön på 35 miljoner euro Och bara ja, Lägga alla På honom Men City var för starka Och sen tror jag också mm. dragningskraften Att gå till Premier League var, var alldeles för stor Att, att stanna kvar i, i Tyskland Var nog inte ett så hett alternativ Vid det läget i alla fall så, ja, det är bittigt för Bayern och vi får se helt enkelt vad som sker där på sidan. Ledningen har nu också officiellt gått ut och sagt att man kommer köpa en ny anfallare till sommaren och det det man tittar på är bland annat Osemen Keino Moani. Osemen är ju aktuell med tanke på också att hans samboflickvän flickvän är halvtysk och har familj här och vill gärna att barnet deras ska vara i deras närhet. Moani, Frankfurt, det finns, finns intressanta detaljer där. Frågan är om han är rätt sortens anfallare för Bayern- Kane, ja, men det är lite osäkert också med tanke på, på andra intressen och att han gärna vill stanna i England. Men sen kommer dansk. Du älskar ju danskar, Filip.
0: Det gör jag sannoliken. Och det är ju Rasmus under det har jag att syftar på. Exakt. Atalantas Mm,
1: en 91-lång anfallare som, jag måste vara helt urikt, upprikt och ärlig, jag har knappt sett honom spela, så jag kan verkligen inte ge något utlåtande här. Men det jag har fått höra från personer som är betydligt mer bevägda det andra i den italienska fotbollen är att det är, en, det är en fin, fin talang, men man får ingen färdig produkt här.
0: Nej, det är klart. Det är ju något slupade diamant idag. Men om det är något bundesliga klubbar är skickliga på så är det att omvärdera de här... <hör> jag får börja med att jag har lite rasp i halsen idag. Men att de här oslipade diamanterna i bundesliga klubbarna är väldigt duktiga på sen att slipa till och få dem till fixvärda stjärnor på väldigt kort tid. Mm. Så att jag tror att en övergång till Tyskland hade varit bra för hans del. Sen är det bara frågan om han liksom ska kliva in lite i bandmängden och i stort sett försöka efterträda Robert Lewandowski. För det har ju fortfarande inte kommit någon riktig ersättare till honom. Mm. Så det vet jag inte om han är redo för, men jag hade jättegärna sett fler danskar i Tyskland helt klart.
1: Är det något annat du tänker på? Jag tänker på att oavsett va, vilket lag som kommer vinna Champions League så har vi i alla fall en tysk i lagen.
0: Ja, Jo, det är ju alltid intresset. Ju. Men uh, ja, jag vet inte. Nu, nu känns det ju som att Champions League har, liksom, jag har tappat intresset för det för den här säsongen. Mm. Det är ju alltid så att tyska klubbarna försvinner. Och det är samma sak med landslagen när det är VM eller EM. Så får Tyskland åka ut så minskar intresset drastiskt. Mm. Men vi pratade lite här om ledningen i Birmingham Och vi fick ju faktiskt en fråga av Joachim Spar, vår har trogna lyssnare. Som gärna vill höra oss diskutera lite mer om kompetensen inom tysk fotboll. Uh, Oj, skrivit, breaking news. Uh,
1: I, breaking... I nu, förlåt att jag avbryter. Ingen fara. Uh, men uh, jag läser innan till det. har fått sparken. Nej, Tuschel har, har inte fått sparken. Uh, nu ska vi se här. Bayern München åkte i i Bayern Krabbe, den födretten bara i att det är pågående process just nu och att um, Olve kan få lämna sin roll som vd i mm.
0: Ja, men det känns ju allt annat än oväntat egentligen efter då. de senaste veckorna och månaderna det har ju varit allt annat än ett stabilt Bayern München här. Och, eh, nu, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut här i, i Bayern München innanför lyckta dörrar liksom, men, normalt sett så ska ju huvuden rulla efter en sån här fjärskartad säsong med så många kontroverser och felbeslut så att i värld så är det inte mig rätt men som sagt jag vet inte hur fast vilken nepotism och annat skitare inom klubben så att jag gillar Oliver kan det vet jag att du också gör det är en av dina största favoriter genom alla tider Stämmer. men man kan väl inte heller påstå att han har gjort ett superjobb den senaste tiden så att det kanske inte är mer rätt men samtidigt känns det gärna som ett mer Bör falla på Bratzio egentligen. Att det är han som bör bära det största hundhuvudet. Men jag vet inte.
1: Ja, det, det blir ju lite alltid den här jobbig grejen. Vem är Bratzos chef? Ja, det är kan. Så det blir ju den här klassiska vem är ansvarig för ansvarige. Men jag håller med dig. Bratzos borde ryka all världens väg också. Han har ju inte gjort... Alltså man jag skrev det i min blogg. I efterhand var det ju... Han värvade honom bara på grund av stjärnvärvningen stjärnglansen för att stärka sina aktier. För hans kontrakt skulle gå ut den här sommaren 2023. Men när han värvade mania fick han in den här stjärnvärvningen och sen... Ja, ah, vad hände? Ja, ah, han fick förlängd kontrakt till 2026 eh, och, och resten i historia. Så det är, jag tycker att han, hans värvning har varit bedrövliga många sätt vis. Sen kan man ju argumentera för ja, ah, han värvade ju delikt in och han har gjort det bra. Jo, men man hade ju en försvarare i Pavard som ville spela mitt back. Eh, så, nej, eh, jag, jag tycker det är eh, pinsamt på många sätt vis. Men ja, du, du, du hör mig. Eh, precis som vår lyssnare skrev där, så vi, vi, det här med ledningar som beter sig på dåliga sätt det, jag, jag går igång på det det är samma sak med det tyska landslaget och, och ditt kära HSV man blir, man blir så irriterad och frustrerad på det hela Mm,
0: ja, jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand då Med Joakims eh, fråga här om, vad vi tycker om, om kompetensen inom tysk fotboll Om den har blivit bättre eller sämre med åren Och vi kan väl då konstatera att Inom Bayern känner som är den stora maktfaktorn Inom tysk fotboll så har det ju Definitivt blivit sämre i alla fall Jag känner att det finns ju ingen riktig långsiktighet I besluten En sån här som Sadio Mané ja, Det är en fantastisk spelare på pappret och Har gjort det jättebra för Liverpool men liksom sett till ålder och sett till typ och sett till hur badmönichen spelar sig i fotboll så, så har han ingen plats. När man plockar in Thomas Tuchel då, som inte ens har någon, alltså det har han använder sig inte av en formation där man är för plats överhuvudtaget. Det talar också om att det liksom inte har funnits en plan. För i så fall borde man plocka in en tränare där det finns en garanterad plats för är om han nu ska vara badmönichens stora stjärna. Alltså, ja, det är en riktig cirkus i den där klubben och det är oroväckande för om det är något lag inom tysk fotboll som ska vara stabilt och en föregångare för alla andra klubbar så är det Bayern München. Men just mm. nu så är det ju mest ett jäkla tivoli där nere. Det är en oktoberfest som pågår inom uh, Bayern München för att knyta an till stadens stora tradition.
1: Ja, verkligen. Det är, uh... Aj, det är fascinerande. Men uh, en sak ger i oss i alla fall och det är... Uh, det är uh underhållning.
0: Ja, ja, jo. ja, definitivt. Det får man väl ändå vara glad för. och Det blir mm. lite mer spänning också här nu i, i ligan. Då. Jag tycker även det är kul i kuppen. Jag tror känns det som det alltid var. det Dortmund och Bayern München som smickt i final eller som möttes i semifinal. Och så var det alltid vinnare av dem som sedan vann kuppen. Men nu har vi sett lite andra vinnare där. Så att det, är ju, det är ju trevligt tycker jag. Mångfald är faktiskt jäkert viktigt när det kommer till titelstrider och kupp. Matcherna. men ja, jag vet inte, så kollar vi på lag som det är Freiborg, Union, Berlin så får man väl ändå säga att där har ju ledningen gjort ett superjobb de senaste åren och det har ju verkligen burit sjukt det är ju fall kan man säga men det är ju två väldigt välskötta klubbar just nu Frankfurt kan jag också tycka har gjort det väldigt bra det var ju ja, nästan tio år sedan man fick uh, kämpa för överlevnad i mm. Bundesliga, där man precis klarade sig kvar och sen har det liksom saker och ting bara gått framåt för deras del och fast att man har tappat viktiga spelare, viktiga tränare och viktiga eh, sportliga figurer i styrelsen, så har man ändå lyckats plocka in nya människor som har gjort eh, ett gediget arbete. Men det är väl snarare de här andra forna, storklubborna traditionsföreningarna som nu gått tyngre för. Då tänker jag för, främst här på Mönchengladbag Gladbach, och Bremen. Köln likaså har det ju gått väldigt trögt för. Genom åren Stuttgart inte minst Schalke mm. Och sen har vi ett gäng i andra ligan där Med främst HSV och Kaiserslauten Ninberg Som, som också har haft det jobbet Så att det är många av de här föreningarna Som tidigare verkligen gick och luta sig mot Och som alltid var med i toppen Och slog Europaplatserna Och även titelstriden De har det gått väldigt tungt för Så att det är lite av ett maktskifte som har skett Inom den tyska fotbollen mm där är München har behållit sin plats. Dortmund har alltid varit ständigt två år kan man ju säga det som har flåsat Bayern München i nacken med aldrig riktigt räckt till. Och sen har vi det Leipzig som har kommit från ingenstans och lagt sig i. Medan de andra klubbarna har det ju kärvare. Samma sak med Bayern Leverkusen. När de har man ju kommit igång här under våren och är väl det formstarkaste laget i ligan. Men hösten och vintern var ju allt annat än en fröjd för deras del. Så att det är väldigt mycket turbulens om man ska sammanfatta läget inom den tyska fotbollen. och Det är svårt att så på uppstutsa och gå igenom om man tycker att klubbarna har skött sig internt mm. på styrelsenivå. Men, men jag känner att det är väldigt många klubbar som har det kämpat just nu. Och det blir intressanta fem år vi har här framför oss och se liksom vad som kommer att hända med utvecklingen. Om det är klubbarnas union och Freiburg som kommer att behålla sin nuvarande position där, som toppklubbar och istället säger lag som kanske då Gladbach och Köln och Bremen hoppar upp och ner mellan ligasystemet. Men ja, jag vet inte vad du säger. Nu höll jag en väldigt lång harang här. Men det var kul att höra dig vad du tycker
1: också. Jag tycker du satt spiken väldigt bra på många av de här så kallade klubbskisterna och det är någonting jag tycker vi bör ta upp lite mer djupgående i längre fram i ett avsnitt där vi kan gå lite mer i detalj i de olika sammanhangen men det som man redan nu bara kan konstatera, precis som du är inne på, det är många stora klubbar som har det tufft och jag tror ju det är en det är en kombination av världsläget med efter pandemin. Det hjälpte inte rent ekonomiskt men även rent, rent sportsligt och konsumentmässigt med Premier League och de andra ligorna. Att man på något vis har haft fel personer vid fel platser som har tagit fel beslut. Det låter ju som en väldigt enkel förklaring. Men det, det ligger ju mycket i det att man inte har haft eh, på något vis erfarenheten och. Eh, Tiden på sin sida Att man spenderar rätt pengar Alltså det är ju så tydligt När till exempel en klubb Väl öppnar plånboken Som vanligtvis inte öppnar plomboken, Lägger det på en, två spelare Och sen lyfter det inte hur ekonomiskt stor det är. <skratt> och, och, och det är väl mycket sånt just nu. Man blir pressad av att agera snabbt för att man ser andra klubbar göra det. Och då gör man saker snabbt, då kommer fel. Och det blir lavinartad fel struktur på det hela, om man nu kalla det så. För, för många klubbar, som just HSV till exempel och, och Schalke också, och Heta Berlin. Så nej, det, det, det bör vi kika närmare på tycker jag.
0: Ja, definitivt. Jag kan bara flyga in där också till Dortmund men det är en sån klubb egentligen också. Jag menar Det, då, det är väl fem år sedan nu om man skulle storsats och man, storsats, så man verkligen utmana Bayern München. Man nästan förklarade krig mot dem när man värvade in Torgan Hazard, Julian Brandt och Nico Schollets och ett gäng andra spelare liksom som var de framträdande i andra toppkonkurrenter. Och det kändes som att nu jäklar ska man mäta som med Bayern München. Men så slutar den med flopp flop och ingen av spelarna presterar Det är först nu, Juleen Brandt har visat framfötterna har sa att han har ju varit fram och tillbaka Men just nu är han på lån hos PSV där han sitter på bänken också Och Nico Schultz, han har ju varit en flop utan dess sliker. Han har gått från landslagsspelare till att Nu vill de inte ens ta honom med tång känns det som mm. Så att det är väl alla de här klubbarna har gjort felvärvningar Och nu börjar väl även Bayern München också komma dit Som annars oftast, i alla fall känns som att de har träffat rätt Och när de inte har gjort det så har det ännu inte varit en så stor smäll För när det handlar om spelare man kanske har plockat in på free transfer Eller talanger som man har värvat från billig pengar Som man sen har kunnat släppa utan att det har rört klubben i ryggen Men en sån spelare som Sadio Mane, det har ju typ nästan aldrig hänt förut Att man har lagt ut den typen av pengar på en senare och sen har han inte bort frukt. Så att mm.
1: det är ju nya tider här nu. Ja, verkligen. Jag tycker Hernandez är också ett exempel. Han har ju dock börjat leverera det senaste åren men de första säsongerna att lägga 80 miljoner. Och ja, han var ju lite knackig, helt enkelt.
0: Han blev ju stämplad som en flopp första säsongen. Exakt. Det var ju, all alla trodde han skulle lämna efter första säsongen. Sen blev han kvar och sen har det blivit bättre men det har jag varit inne på också tidigare att man får lite tålamod om spelare som kommer utifrån och även yngre förmågor att det kan ta tid att anpassa sig. men just tålamod, det är kanske det är som saknas väldigt mycket i den moderna fotbollen, liksom att alla förväntar sig succé direkt och blir inte succé så är det någon som måste straffas för det. Och blir det blir allting i ledningen eller så blir det tränaren. Men ja jag har bara tänkt att om. Kolla på Jolene Brand till exempel. Jag kan inte tycka att man ska vänta 3-4 år på att en spelare är han, av hans kaliber ska leverera. Men nu egentligen har det gått bra för honom. Om Hon han är val han då förlänga istället för att gå till Tottenham eller med Lasern och de här klubbarna som visar intresse och kanske kan bli den spelaren det förväntas, att han förväntas bli från första början. Uh, så det vill jag gärna säga lite mer i den tyska fotbollen, långsiktighet och mer tålamod och tro på den egna grejen. Jag menar, tysk fotboll har ju verkligen varit framstående med det här att kunna plocka in spelare utomlands eller talanger från egna leden eller andra klubbar och sen låta dem få chansen och visa upp sig och sen har de levererat omgående och blivit stjärnor. Och det ska man fortsätta med. Mm. Och det krävs ju att man har mod och att man har tålamod. Och det är väl de två faktorerna jag tycker att du har börjat ruckas lite på i, i de flesta klubbarna. Och det kan bli kostsamt i det långa loppet.
1: Verkligen. Det har du fullständigt rätt i. Men vi, vi bör dyka ner i det lite mera framöver också.
0: Ni i livet. Stefan Effenberg kan man inte Ja, Var det och tydligt? Vi pratade
1: om tabeller förra avsnittet. Mm. och det har ju trassat in ett par tabeller också på Twitter.
0: Ja, men det har jag gjort. det. Vi har haft några lyssnare här som har velat dela med sig och för min Egen del så jag har glädje är att äta. samtliga Har haft med HSV och samtliga Har haft med 1860 München Det är ju tre klubbar som Jag verkligen tycker har hemma I, i Bundesliga då. Så att det är glädjen nu Även Saubrycken, lite överraskande Har varit mm. populärt där med Det är en klubb jag själv hade med på min lista Men jag kör på en av det Så det är Läget. De har ju väl från ett eget bundesland om är inte helt fel ute. Mm. Så att man vill gärna ha någon klubb från varje bundesland, egentligen i alla fall. Mm. Eh, som representerar då bundeslandet. Men nej, men det är kul då säger du: Ni får gärna fortsätta skicka in tabellen och så kan vi diskutera saker vidare på Twitter. Ju. Eh, vi har även Erik Fischer som listade. Den tröttaste typ av Bundesliganklubbarna man inte vill ha där det är, Den består av Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Augsburg, Paderborn, Mainz, Greuterfyrt och Ingolstadt Och ja, det är väl bara att stämma in egentligen Augsburg är en fin stad, men ja, de är ju väldigt små Men man undrar dem framgång De kanske inte riktigt bär upp bundesliga Bundesligaklubben helt och hållet jämfört med de andra klubbarna och sen även Mainz tycker jag är en trevlig klubb egentligen. Men det är också lite så här kusinen från landet till Frankfurt. de gör det bra. Men, och vi älskar ju Bo Svensson såklart. Men kanske inte ljuvna helt. Men du har inte listat dina. Har du några klubbar som inte har varit med på listan? Eller rättare sagt kanske de du tycker är viktigast att ha med i Bundesliga? Och finns det någon av dem vi har nämnt som jag har med på Milisa till exempel som du inte tycker platser?
1: –Viktigaste, den, den var lurig. Jag tycker att du la fram det väldigt bra. Det var ju bland annat Marktebok som jag blev väldigt chockad, inte chockad, men jag blev förvånad över att du tog med dem. Jag var inte alls beredd på det. Jag har ju själv, jag tror min, min tabell är ju nog jäkligt, så, här, ja, ska man säga, det är inga konstigheter med den. Um, det,
0: det är lite så att Bundesliga ser ut 1973 kanske.
1: Nej, kanske inte riktigt så starkt. Det, det är fortfarande, jag, är kanske, jag kanske går ju verkligen motströmmen där. Jag, jag har ju faktiskt RB Leipzig med på min. Uh, det är ja, För att jag tycker... jag vet Folk kommer ju kasta sten på mitt hus, känns det som. Men det gör inget. Det ser ändå redan så förfärligt ut. Uh, nej, nej men, vi ska samla in pengar till ett hus kan man lugna nej men, Jag tycker självklart är det kontroversiellt Med allt som försegår i RB-bygget Och hela koncernen och sånt När det kommer till den moderna fotbollen Men hur de har agerat Vi har varit inne på det tidigare Jag tycker ändå att det, de, de har utvecklat Så enormt många duktiga spelare och också gjort det på tränarsidan. Så jag tycker att de, de ger också ligan någonting. Sen får man ha ett par antagonister och några sådana där som man eh, kanske spyr lite extra galla på som supporter. Men jag tycker ändå att de, de, de har hittat sin plats i, i ligan. Sen har jag inte Våldsbö med till exempel på min lista. Eh, för att jag nej, det, det där, där känner jag bara nej, där har jag ingen större jag tycker inte de tillför den grejen i, i, i Bundesliga på det sättet.
0: Det är bättre att de håller sig till tillverkar Volkswagen.
1: Exakt. Exakt så. Um, så. Men annars är det ju så här klubbar som Kajsa Slouten med 1860 München skulle jag jättegärna vilja ha med. Hansa Rostock tycker jag också ska, ska vara i, i Bundesliga. Eh, Nürnberg är också en sån klubb. Självklart i kära HSV. Um, så, de, så det är inga, inga konstigheter. Ja, Härta har jag kvar. Undion Självfallet är givna nu för tiden. Stuttgart, Freiburg. Så, du hör, det, är, det är inga större konstigheter. Så här, Karlsruhe skulle också vara trevligt. Men det är svårt att få in dem med alla andra. Så det är... Ja, um, men det är Dynamodris. Den är också lite kul som vi var inne på tidigare. Att det är roligt när man får en fördelning. Att det inte bara är västlag också lite mer östlag med. Jag tror det är bra för, för fotbollen i stort i, i Tyskland att det är så. Så nej, det är, det är kul med tabeller. Skicka och Skicka gärna in förslag på Twitter om det är några så här, ja, ämnen ni tycker vi ska diskutera eller listor vi ska lista. Eller ja. Vad som helst, helt enkelt.
0: Det är väldigt välkommet. Jag har en fråga mm. till dig innan vi lämnar tabellsnacket. Mm. Och det är bara vad och som plats för den?
1: Det var en en klubb som helt uppriktigt nu när jag tittar på min tabell är de inte med. Nej. Men det är ändå en klubb som snuddar där. För att jag, jag gillar personligen dem mer än än Hoffenheim eller är så, för att Jag tycker att de har, likt Leipzig, dock en betydligt längre period producerat och lyft talanger. Ja, vi har ju en, en Kai Havertz och så Vets. Ja, de har ju andra här komster också. Men det, det finns någonting där vart de har verkligen format och gett dem utrymme. Samma sak med Julian Brandt har vi där finns ju deras modiklubbar från annat håll, men ja, du fattar vad jag menar. Det, det finns ändå någonting mera där, tycker jag.
0: Absolut, jag tycker också att de har mer hemma i Bundesliga än många andra av de här klubbarna. Det som för mig är kanske mest är att fått dem, förutom då att de egentligen är grund och botten från sätter sig 51%-regeln som jag värnar om Det är att det finns så många andra klubbar I det här geografiska området Så det känns som att vill man ha lite mer spridning Inom Tyskland så är det en klubb Man bortsar ifrån Och istället har med den Gladbach, Köln De tre klubbarna kommer I princip från samma stad Nästan kan man säga, det är så jäkla mm. Tätt emellan Så tycker jag tycker att leverkusen kan man ju bortse ifrån och istället Och se fram emot de heta derberna Mellan Köln och Mönchengladbach
1: Mm. Men om vi går ju bort från de här tabellerna och blickar bara lite kort på det som kommer skall i, i ligaspelet i Bundesliga, har vi ju ett Dortmund som tar emot Eintracht Frankfurt. Det är ju helgens största match i Bundesliga, minst sagt med tanke på tabelläget Frankfurt som är där uppe och slåss om Champions League, Dortmund som vill jaga Bayern München vi har också Leverkusen som släpps mot Leipzig Liverpool som är likt där som vill ta en serplats och Leipzig som vill också knipa en av de fyra högsta placerade platserna och sen ser jag också här, nu jag glömde att bort glatt som i union. Alltså det, det, det är ändå en hel del härliga matcher. så Men den stora matchen är ju Självfallet då mot Frankfurt.
0: Det får jag säga. Sen tycker att det ska bli intressant att se hur Barnumens som svarar på de senaste tidernas Fiaskoartade matcher och hand om störst mot dem mot Och det är heter som har en tendens att kunna överraska och som faktiskt är åtta mm. i tabellen och har hängt på Europaplatserna så mm. att jag blir inte jätteförbannad faktiskt om vi får se en skräll där. Vi ska komma ihåg att Bayern München kryssade bara senast mot Hoffenheim då som ett bottenlag. Så att just nu känns det som att nästan alla klubbar kan röra på Bayern bara, bara att man har en bra dag och Bayern München har en sämre, vilket de ju ofta har.
1: Mm. Och så uh, matchen mm. i matchen tuscher mot sin gamla klubb. Det, det finns ju mycket där. Så uh, rolig helg att se fram emot Bundesliga fotboll och... Uh, samma gäller ju Bundesliga och det öppnar ju upp direkt med en riktig brakare i Hamburg mot Pauli. Vi pratade om det förra veckan att det kunde bli riktigt tajt där men nu förlorade Pauli förra omgången så det skiljer ju ändå sex poäng mellan Hamburg och Pauli. Hamburg är just nu på en kvalplats 53 poäng, Heidenheim på 54 poäng och Darmstadt på 58 poäng. Under HSV har vi just Düsseldorf och Pauli på lika mycket poäng, 47 poäng då och till och med lika mycket i Så det är extremt viktiga poäng där för Pauli om de ska ha någon chans på att kanske ta den där kvalplatsen till exempel eller att HSV då ska klättra för att samtidigt som HSV möter Pauli möter ju serieledarna Darmstadt Karlsruhe och senare under helgen har vi ju Heidenheim som tar emot Holstein Kiel på söndagen. Så det är, det är mycket som sker där uppe i toppen.
0: Ja det är det. Nu känns det verkligen som att uppgörandets tid är kommen här. Uh, och jag är ju på plats imorgon också på Volksparkstadion när oh, det vankas oh, oh. derby. Så att, uh, det var extra, extra heta känslor för min del och historiken talar inte till HSVs fördel. Men tack vare då att hur Paulis löjeväckande långa seger och så vidt det sitt slut förra helgen när man förlorade något överraskande mot eintracht Braunschweig så känns det ändå som att hoppet lever lite mer. Så att mm. ja, det är med stor förväntan jag imorgon åker ner till Hamburg och ser den här matchen och hoppas för en gång skull nästan har löpt sig att jag lämnar Volkswagen med ett leende på läpparna. Men det har jag faktiskt gjort andra gånger. Dock alla några ett stadsderby Så första gången. Kanske jag kan få lämna folksbackstaden mot Lenny på läpparna efter att ha beserierat St. Paul. Vi håller tummarna för det.
1: Mm, du får ge oss en fin rapport nästa vecka kring den matchen helt enkelt.
0: Det ska jag göra. Jag hoppas jag är hesare då än vad jag är nu i alla fall. Det är väl mycket som talar för det.
1: Jag tvivlar inte en sekund på det. <laughs> Men med det sagt Filip. Äh, önskar dig en fantastisk resa ner till Hamburg så hörs vi nästa vecka.
0: Stort tack du. Trevlig helg allihopa, så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Ja, Wiedersehen. Ciao. Guten tack. Men igen, det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågorna die ställer jag,
0: och de antworten ger jag också.
1: Då lär jag mig en ars av! Stefan, det kommer inte så bra. Är det klart och deutlich?
0: Du måste inte
1: du Det är en kärlek. Det är inte så Det är en Det är en Det är en en